0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 13 maart, waarin we het verder niet zullen hebben over dit nieuwe feit.
2: Als er een vacature komt en als ik dan ga schrijven. mag ik dan bij jou?
1: De gezongen sollicitatiebrief, een primeur van Bouke Wolfrink, 31 jaar, uit Twente, Nederland en werkzoekend.
2: Als er een gesprek komt waar ik goed uit de verf kom. Mag ik dan bij
1: jou Na de zoveelste afwijzingsbrieven had Bouke zijn vriendin een gouden idee. Jij kunt toch zingen man, zet dan toch een zingend sollicitatiefilmpje op YouTube. En al dus geschieden. Mag
2: ik dan bij jou werken met veel plezier en zin
1: het lied is uh, niet in Dovenmans oren gevallen. Bouke kreeg 60 reacties en vond werk als Human Resources consulent. De andere nieuwe feiten die zijn de helft van de top 10 van de self miljardairsvrouwen is Chinees. Alle konijnen van Nieuw-Zeeland moeten dood. Iemand doet alsof hij u gefilmd heeft kijkend naar porno. En tienerjongens sporten zich te pletter. Het Middagjournaal komt van Said Boumazuge, Geniet ervan. Top 10 van de self-made miljardairs-vrouwen Die is voor de helft Chinees, Vele de Vos goedendag. Jawel, dat klopt uh, Ville de Vos, jij bent onze China-watcher Wie zijn die vrouwen?
0: Dat zijn hele harde tantes die, uh, ja, die gebruik hebben gemaakt, die heel slim gebruik hebben gemaakt Van die explosieve groei van China En die uh, ja, een eigen bedrijf uit de grond hebben gestampt Vanuit het niks, heel vaak uh, want eh, je zei het net, de tien rijkste self-made women. Dat wil ze zeggen dat. Die niks
1: geërfd ze hebben. Voilà. Een en niet ze rijk zijn getrouwd. niet getrouwd. Voilà, want ja. de
0: meeste andere rijk, Dus ik denk dat de eerste Chinese vrouw op uh, plaats 15 staat. Maar dat is de allereerste self-made woman. Dus al de vrouwen voor haar uit andere landen. die zijn met een rijke vent getrouwd. of die komen uit een rijke familie. Uh, de allerrijkste vrouw in China, dat is Zhou Chunfei. Die is 48 en die heeft haar fortuin vergaard door glazen krasvrije covers te maken voor laptops en smartphones. Um, en het is een echt Chinees succesverhaal. Hè? Dus mevrouw Zhou is geboren in een rijstveld, in een klein dorp. Uh, is al heel jong in een fabriek gaan werken, heeft zich opgeklommen en is zo dus gigantisch rijk geworden. Ze heeft nu een vermogen van, naar schatting, 8 miljard euro.
1: Dus de Chinese Dream is vrouwelijk?
0: Die is ook mannelijk, maar die is ook opvallend vrouwelijk. Dus er zijn... Hebben ze dan
1: geen glazen plafond in China?
0: Wel, um, laat ons zeggen, um, er was een glazen plafond, of een betonnen plafond, laat ons maar zeggen, tijdens het keizerrijk. De vrouwen hè, met hun ingebonden voeten konden letterlijk nergens naartoe. Hè, dus, yes, uh, dus voilà, ze konden zich niet bewegen. Uh, tijdens het hele keizerrijk, duizend jaren lang, was de belangrijkste taak van een vrouw haar man te behagen en zonen te baren. Um, meisjes kregen vaak geen naam, hè, dat was dochter 1, dochter 2... Dus meisjes zo ver ging het. Ja, ver Voeten ging
1: het. inbinden, geen ja, naam. Ja, Echt een en, ding.
0: Ja, en meisjes waren eigenom van hun familie tot ze trouwden. Dan werden ze eigenom van de schoonfamilie en dan lagen ze onder de sloef van de schoonmoeder. Dat is allemaal veranderd, lieven, met Mao tse -tung.
1: Ja. Was dat een onderdeel van
0: de culturele revolutie? Dat was een onderdeel van de, de stichting van de Volksrepubliek. Dus 1949 heeft Mao, en dat staat zo in de geschiedenisboeken, die de kinderen op school leren. Hij heeft de arme boerendochters gered uit bordelen. Hij heeft de concubines naar de fabrieken gestuurd, naar het leger. En hij heeft ervoor gezorgd dat die vrouwen gingen meehelpen aan de grote Chinese revolutie.
1: Dat is echt een bocht van 180 graden. Ja,
0: zo kan je het wel noemen. En ja. dat is gelukt. Dat is gelukt in die zin dat het, ook heel, dat het heel concreet werd. Hè. Er werden dus scholen voor meisjes opgericht. Er werden crashes voor kinderen opgericht. Er kwam dan ook die één-kind-politiek. Euh, daar kunnen we veel over zeggen, maar in elk geval waren er geen grote gezinnen meer waar de vrouw dan alleen thuis zat met tien, dertien kinderen achter de wok. Alle meisjes gaan naar school in China, euh, maken bijna allemaal een middelbare school af, gaan vaak naar de universiteit en werpen zich op die arbeidsmarkt en zoals ze in China zeggen, vrouwen houden in China de halve hemel omhoog. Ja, maar dat betekent
1: dus eigenlijk dat je oude gewoonten en culturen vrij snel kunt doorbreken.
0: Um, Mao hield ervan om alles stevig door elkaar te rammelen Je noemde daarnet de, de culturele revolutie Dat heeft hij ook gedaan met vrouwenzaken Het is natuurlijk niet allemaal roosgeur en manenschijn Ook nu nog niet Want als je kijkt naar lonen bijvoorbeeld Dan verdienen vrouwen nog altijd bijna een vierde minder dan mannen En ik weet niet of je de communistische partij hebt gezien De afgelopen dagen op televisie Allemaal donkerblauwe dat pakken Dat is een volledig mannenbastion Dus, dus hoe... politiek bestaat nee. dat glazen plafond nog absoluut. wel degelijk absoluut ja, Dat is hoe, gek. hoe hoger je klimt in die top van de communistische partij, hoe meer mannen en helemaal bovenaan alleen maar mannen. Hè. Dus die acht uh, machtigste mannen van de Volksrepubliek sinds 1949 is daar nooit een vrouw tussen geweest.
1: En in directiecomités en raden van bestuur van bedrijven, zie je daar ook vrouwen? Daar zie je vrouwen, maar ook, ook minder.
0: minder. Het is
1: echt de, de harde tante die zelf ja. op haar eentje, zonder hulp.
0: Ja, ja. En zo zijn er heel wat. Hè. Ik herinner me, ik heb in China gewoond. Je kon daar slaande ruzies mee maken op straat, tussen mannen en vrouwen. Hè. Een man die met zijn fiets ongeluk, uh, een vrouw had aangeraakt waar die vrouw letterlijk bijna uh, de hele straat bij elkaar schreeuwde en die man dan bedremmeld aftrapte. Ja, ja. Als je naar Japan gaat bijvoorbeeld, ga je dat nooit uh, meemaken. Dus dat is misschien wel typisch Chinees dan toch.
1: Chinese vrouwen hebben geleerd om uh, voor zichzelf op te komen. Dankjewel, Veren de Vos. Goedemiddag.
3: Radio 1 Nieuwe feiten
1: In Nieuw-Zeeland willen ze alle konijnen uitroeien. Goedemiddag, professor Matthijssen. Ja, goeiedag. Erik Matthijssen, bioloog aan de Universiteit van Antwerpen. Wat hebben die konijnen misdaan?
4: Wel, uh, ja, die konijnen die, uh, zijn niet inheems in Nieuw-Zeeland, ook niet in Australië. En die veroorzaken eigenlijk vooral schade aan landbouw. En wat die, voor schade uh, is dat dan? Ja, die konijnen zijn eigenlijk voedselconcurrenten. Dus die zitten op de graslanden waar men... Uh, Waarmee, nee, die men wil gebruiken voor uh, veeteelt natuurlijk, uh, schapen onder andere. En uh, die eten al het gras op, maar ook ze graven daar uh, gaten in de grond. Ze veroorzaken eigenlijk erosie, dus het land wordt uh, minder bruikbaar. Eigenlijk. Oh ja.
1: En kan Nieuw-Zeeland slechter tegen konijnen dan de rest van de wereld?
4: Ja, het probleem is dat uh, konijnen zijn niet ineens in Nieuw-Zeeland. En eigenlijk in Nieuw-Zeeland komen van nature Quasi geen zoogdieren voor. Dus die konijnen zijn daar nooit geweest. Um, die hebben daar ook geen echte natuurlijke vijanden, geen predatoren, geen um, parasieten of ziektes. Uh, ja, dus die hebben zich daar um, redelijk ongebreideld kunnen uitbreiden.
1: Ze kweken als konijnen natuurlijk, hè? Het, het woord zegt het al. En ja, ja, uh, Nieuw-Zeeland is natuurlijk een kwetsbaar ecosysteem. Dus ja. die ja, geïmporteerde zoogdieren die, uh, ja, die maken zeldzame vogels het moeilijk.
4: Ja, dat is nu niet zozeer het geval met de konijnen op zich, maar ze spelen daar ook wel een rol in, omdat ze op, op hun beurt eigenlijk als prooi dienen voor katten, wezels, bunzings en dergelijke. Ironisch genoeg zijn dat dieren die geïmporteerd zijn geweest in Nieuw-Zeeland en ook in Australië om de konijnenplaag binnen de perken te houden, maar die roofdieren zijn dan op hun beurt de echte inheemse soorten gaan, gaan opeten. Ja. Dus dat is een deel van het konijnenprobleem. Ze houden eigenlijk ook andere uitheemse populaties in stand ja. door gewoon als voedselbron te dienen.
1: En de Nieuw-Zeelanders zijn dus met andere woorden al, al heel lang uh, bezig met een strijd tegen de konijnen. Ja, ja. Wat hebben ze allemaal al geprobeerd?
4: Ja, allerlei zaken, hè. dus uh, het, uh, het gebruik van, van gif uh, met loka's, uh, schieten uiteraard. Uh, er zijn streken waar men elk jaar, ja, het klinkt een beetje gruwelijk, maar waar ze met Pasen dus uh, massaal konijnen gaan afschieten. De, de Easter Bunny Hunt is dat dan. Uh, maar dat zijn eigenlijk maatregelen die lokaal een beetje effect kunnen hebben, maar die men niet grootschalig kan toepassen. Er worden ook hekken gezet rond landbouwgronden, maar ja, dat is ook... Uh, ...economisch moeilijk om te doen. Ja, en dus is men uh, op een bepaald moment begonnen met uh, ziektes te introduceren. Men heeft dat geprobeerd met de myxomatose, die wij in Europa ook kennen. En, en dat is niet gelukt? Uh, wel, dat is niet zo goed gelukt. Maar in Australië bijvoorbeeld heeft de myxomatose wel tot een, een, een zekere afname van de konijnen geleid... Maar op Nieuw-Zeeland is dat minder goed gelukt. En dan, twintig jaar geleden is men begonnen met een ander virus te introduceren. En wat men nu dit jaar gaat doen, is eigenlijk nog een nieuwere en, en betere, in termen van, van biologische controle, een betere variant van datzelfde virus uh, te introduceren. Dus men is daar eigenlijk al een hele tijd mee bezig. Ja,
1: dan moet je dat op de een of andere manier toch introduceren. Dus, steek je dat virus op, op voedsel ofzo? of zo? Uh...
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk via lokaas wordt gedaan. Dus dat men eigenlijk lokaas gaat leggen en dan daarna het, uh, het lokaas eigenlijk gaat besmetten met het virus. Ja, ja, ja. En die konijnen die komen naar dat voedsel en die, uh, ja, die krijgen zo het virus binnen. Lokwortelen? in de populatie... Ja, dat klopt, ja. ja
1: Lokwortelen worden ingezet tegen konijnen. En dat virus dat doodt alleen konijnen. Geen and... maakt geen andere slachtoffers.
4: Ja, daar is men wel heel zeker van, want dat is natuurlijk wel de eerste voorwaarde om zoiets uh, los te laten. Dus men weet wel heel zeker dat dit virus geen andere soorten treft, ook geen andere zoogdieren. Um, dat het eigenlijk een vrij stabiel virus is dat ook niet snel gaat muteren en dergelijke.
1: Ja, en ze gaan elkaar in een mum van tijd besmetten en dan is het de bedoeling dat uh, het laatste konijn sterft. Wanneer zal dat gebeuren, denkt u?
4: Uh, ik vrees dat dat uh, moeilijk is. In feite uh, de, de verwachtingen zijn dat men 40 tot 50 procent van de aantallen gaat, uh, gaat zien verdwijnen. Maar uh, voor zover mij bekend is het niet de verwachting dat dit een uitroeiingscampagne wordt, maar dat men eigenlijk een soort nieuw evenwicht bereikt waarbij dat de aantallen permanent een heel stuk lager gaan blijven. Uh, misschien dat men dan op termijn als de populaties laag genoeg zijn, dat men met andere maatregelen ze definitief kan wegkrijgen. Maar uh, enkel met dat virus denk ik niet dat dat gaat lukken.
1: Ja. Het blijft vreed, hè? maar het kan niet
4: anders. Ja, je wordt natuurlijk opgeroepen uh, vanuit verschillende hoeken, of er geen meer humane manieren zijn om die konijnen weg te krijgen. Maar uiteindelijk, elke methode uh, zal zijn nadelen hebben. Ze gaan afschieten, is natuurlijk... qua Dood voor die konijnen, meer humaan. Maar uh, ja, er zijn ook enorme beperkingen aan. Uh, dat kan je maar op een beperkt aantal plaatsen doen. Dus eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open. Ja,
1: maar ze besmetten met een dodelijke ziekte, is dat geen. Uh, ja, vredheid? Gaat daar geen dierenleed mee gepaard?
4: Ja, ongetwijfeld wel. Dat is een afweging die men, uh, die men moet maken, die men zo ongetwijfeld heeft gemaakt, uh, dat dit. Uh, ja, dat de, de schade die ze veroorzaken, zowel aan de landbouw, aan de economie als aan het ecosysteem, dat die daar voldoende tegen opweegt. Ja. Het maar is dat is inderdaad een, uh... geen lichtvaardige afweging die men kan maken.
1: Absoluut niet. Dankjewel, professor Matthijssen. Goedemiddag.
4: Ja, graag gedaan.
3: Radio 1 Nieuwe
1: feiten. Meer en meer tienerjongens die sporten zich te platter. Peter Hespel, goedemiddag. Goedemiddag. En het gaat niet om zwemmen, hardlopen, fietsen. Dat is niet wat die tienerjongens doen. Nee, het gaat om krachttraining.
5: Ja, blijkt inderdaad zo te zijn. Omdat er een enorme trend is dat jongeren liefst zo vroeg mogelijk aan een sixpack moeten geraken. En daar zijn uiteraard wel wat vragen bij te stellen. Ja, dus niet
1: alleen meisjes van 16, maar ook jongens van 16 liggen wakker van hun lijf tegenwoordig.
5: Ja, en uh, meer en meer blijkbaar. En, uh, het foute daaraan is dat eigenlijk krachttraining gebruikt wordt op een verkeerde manier. In die zin dat dat enkel maar moet dienen om de uitstraling van de buik te gaan verbeteren met een sixpack. Terwijl eigenlijk een goede krachttraining bij jongeren andere doelen moet nastreven. Met name de bewegelijkheid verbeteren, de houding, ook de sterkte van de botten verbeteren. Dus men, men legt de focus totaal verkeerd. Ja, dus die, die jongeren willen
1: een Matthias Schoenaards lijf en die gaan dan zo snel mogelijk uh, aan de slag met gewichten en daar kan van alles fout mee gaan.
5: Ja, dat is zo. Uh, niks verkeerd met krachtrijding, uh, tenzij men dat op een verkeerde manier gaat doen. En bij jongeren moet men dat zeer geleidelijk gaan opbouwen. En dat kan van op jonge leeftijd, met oefeningen met het eigen lichaamsgewicht en dan met lichte gewichten, vooral technisch proberende oefeningen onder de knie te krijgen en als u dat vanaf de leeftijd van 8 tot 16 jaar doet na de puberteit of iets later zelfs dan is daar niks fout mee maar als men nog nooit krachttraining gedaan heeft en dan plots blijf je om een sixpack te moeten werken en liefst zo snel mogelijk dan kan het zijn dat je eigenlijk nooit de techniek onder de knie gekregen hebt om die oefeningen goed te doen en dan vraag je om problemen maar buikspieroefeningen kun je daarin overdrijven? Oh, alles wat met... Uh krachttraining te maken heeft en met sport kan je overdrijven, ook met lopen kan je overdrijven, met fietsen en het wordt zeker gevaarlijk wanneer je met grote gewichten gaat werken en zeker met losse gewichten omdat je dan rugkwetsuren kan krijgen en je moet echt wel technisch heel sterk zijn en onder een zeer deskundige begeleiding werken om dit soort oefeningen goed te kunnen doen dus uh, ja. als je dat doet zonder goede begeleiding is het ronduit gevaarlijk en zeker voor jongeren.
1: En zeker voor jongeren omdat dat lichaam nog niet uh, volgroeit is dat kan nog allemaal scheef groeien?
5: Ja, nee, dat, dat valt eigenlijk wel best mee hoor, omdat er, er is zo'n mythe dat krachttraining als such voor. ...kinderen en jongeren gevaarlijk zou zijn. Maar als dat op een goede manier gebeurt... ...valt dat eigenlijk wel mee en is dat niet gevaarlijk. Het probleem ontstaat wanneer je niet de juiste vooropleiding daarin hebt... ...en niet op jonge leeftijd met lichte gewichtjes begonnen bent... ...technisch perfect... ...en je dan plots met zware gewichten gaat beginnen... ...dat is eigenlijk absoluut uit een boze. Ja, want dan scheur je je gewrichten kapot. Oh, als, je de, als je het echt gaat opzoeken, ja... En, uh, vooral rugkwetsuren rug liggen dan eigenlijk uh, om de hoek te gluren. Dus je, je moet toch wel zeer voorzichtig omgaan met en met grote gewichten en zeker losse gewichten.
1: Ja, ja en dan gaat het niet zozeer om buikspieroefeningen, maar dan gaat het echt om ja, je, je, je schouderspieren trainen, je borstspieren trainen, je rugspieren trainen. En, en daar ja. de verkeerde houding in gebruiken of te zware gewichten of, of ja. onevenwichtig gaan trainen, zodanig dat je helemaal... Ja, je, je lijf is zo een, verknalt.
5: Een, uh, de six-pack legt eigenlijk de focus volledig op de buikspier, waardoor jongeren waarschijnlijk geneigd gaan zijn om vooral op die buikspieren te werken. En die moeten uiteraard getraind worden. Maar je moet een volledig pakket van oefeningen gaan doen, op je, om je lichaam op een evenwichtige manier te ontwikkelen. En dan moet je rug, buik, schouder, benen, armen enzovoort. En je moet dat progressief opbouwen. Dus zeker niet alleen de buikspier.
1: Je mag nooit alleen maar één spiergroep willen trainen, want dan trekt je lichaam scheef.
5: Uh, dat is een eenvoudige manier om het mogelijke probleem uit te drukken.
1: Ja, zo zijn wij hè, van de radio.
5: Ja.
1: <laughs> en het is een trend dat uh, jongens van 16 dat al willen doen. En zij zouden eigenlijk uh, daar beter voorzichtig in zijn. Het kan wel, mits professionele begeleiding.
5: Mits professionele begeleiding en mits er op tijd... Mee te beginnen met lichte, gemakkelijke oefeningen, zodat je een aantal jaren later met zware gewichten kan gaan werken, maar dan spreken we over een traject van een aantal jaren. Ja. Dus onmiddellijk krachttraining beginnen met zware gewichten. Dat is echt niet aan de orde, dus dat is gevaarlijk. Ja, je
1: krijgt geen Matthias Schoen op een week tijd. Dat kan niet. Peter Hespel, dankjewel. Telt niet, op Zelf niet op een
5: maand. Zelfs niet op een maand.
1: Helaas, nee. maar het is niet anders. Dag. Dag. Het is niet verkeerd om jezelf te bevredigen, maar als je naasten ervan getuigen zijn, is dat natuurlijk een grote schande. Zo begint een mail die Joost Schelvis kreeg. Goedemiddag Joost. Goedemiddag. Je bent de NOS-journalist die onthulde dat er in een sporthal in Gent een voyeur actief was, waarvoor van harte gefeliciteerd uiteraard. Ja, bedankt. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Je krijgt op een gegeven moment een mail die op deze schokkende wijze begint. Dat is uh, schrikken.
3: Ja, het gaat eigenlijk verder met dat, je, dat er beelden zijn gemaakt van dat je een pornosite bezocht en inderdaad jezelf bevredigde. En um, de, de hacker, zoals hij zichzelf noemt, die dreigt die beelden openbaar te maken, tenzij je 500 euro aan bitcoin betaalt.
1: Dus die hacker beweert dat hij beelden heeft gemaakt via jouw gehackte webcam? Ja. Beelden ja. van jou terwijl je bevredigt, terwijl je naar porno kijkt?
3: Exact, ja, en daar claimt hij dan een filmpje van te hebben gemaakt. En dat, uh, ja, dat een filmpje krijg van, je de van zowel van. de
1: beelden die je bekijkt,
3: ja, ja, als van jou terwijl
1: je jezelf beroert.
3: Ja, exact, ja. ja.
1: Jeetje, en heb je een moment gedacht: dit zou waar kunnen zijn?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik, eigenlijk begon ik direct een alarmbel te rinkelen van dit is uh, oplichting. Uh, en dat bleek ook zo te zijn uiteraard. Kijk, ik denk sowieso als dit al echt was geweest. Als, als, als ik dit zelf had gedaan, had ik er bewijs bij gedaan. Want, kijk, ik heb je op camera uh, betalen vriend. Maar ja, uh, dat had er niet bij. En uh, ja, dit is natuurlijk gewoon nep. En uh, ik, ik heb het toen getwitterd en toen bleken meer mensen dit inderdaad te hebben. De, we hebben in Nederland een fraude helpdesk. Uh, waar je terecht kunt met vragen over internetfraude. En die bleken ook al vaker meldingen hiervan te hebben gehad.
1: Dus het is een phishing mail die wel bij veel mensen binnenvalt. En die voor veel paniek zal zorgen natuurlijk.
3: Ja, dus daarom hebben we er ook direct maar een berichtje over geschreven. Uh, ik heb mezelf inmiddels ook twee keer gehad. Op uh, twee verschillende e-mailadressen. Uh, en andere mensen die ik ken die hebben me ook uh, gekregen. Ook een collega van mij bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat het heel ongericht is. Dat, ze, dat er gewoon vrij massaal... Uh, dit soort notices worden uitgestuurd. En mensen trappen er ook in, niet heel veel... maar een aantal mensen heeft inderdaad betaald aan deze oplichters.
1: Ja, en dat zijn dan mensen die weten... dat ze in theorie betrapt hadden kunnen worden?
3: Ja, dat zijn dan toch mensen die denken van... wow, ik kijk wel eens porno. Uh, ja, ik, uh, ik heb een webcam op mijn laptop... Nou, ik betaal maar. Dus ja, ik moet zeggen, er zijn dus niet heel veel mensen ingetrapt. Je kunt, omdat het om bitcoin gaat, kun je achterhalen hoeveel mensen geld hebben overgemaakt. En dat zijn er rond de vier mensen die echt hebben betaald. Dus het valt op nee, zich wel mee. Het valt op zich mensen...
1: mee. Maar in theorie ja. is het mogelijk dat iemand mijn webcam hackt. Daar staat niet altijd bij stil, natuurlijk.
3: Ja, dat is in theorie zeker mogelijk. Um, wat, wat je het meest ziet en waar bijvoorbeeld ook vorige week in Nederland heel veel ophef over was, is dat um, mensen hebben ingebroken in webcams in sauna's. Maar dat zijn een ander soort webcams dan dat jij op je laptop hebt zitten. Die is moeilijker te hacken dan uh, webcams die ja, bijvoorbeeld zelf een internetverbinding hebben, maar ook zeker niet onmogelijk. Ja, ja. alleen iemand moet dan echt inbreken op jouw computer uh, ja, en, en die beelden aftappen en dat kan wel als je bijvoorbeeld een trojan een installeert een virus ja,
1: maar het zou wel eens kunnen te maken hebben met het feit dat jij de laatste tijd voor je werk op heel veel loose sites bent gaan kijken
3: nou, dat weet ik niet, want ik denk dat dit, dit is wel vrij massaal. En ook collega's van mij die minder met uh, dit soort dingen doen hebben, me ook gehad. Uh, wat, ik, wat ik denk dat aan de hand is, is dat iemand een datalek heeft gedownload. Want die, die, die circuleren in principe vrijelijk rond in het uh, wereldje. Uh, en dan gewoon alle e-mailadressen die eindigen op .nl een mailtje heeft gestuurd. Alle e-mailadressen die daarin voorkomen. Uh, want ook in het mailtje zie je ook dat, want dat, ja, mijn naam begint dan niet met een hoofdletter, maar gewoon met een kleine letter. En dat duidt erop dat ze gewoon het deel voor de ad gewoon hebben genomen als, uh, ja, als, als aanhef, ja. zeg maar. Dus, dus het, op vrij grote schaal verstuurd.
1: Op vrij grote schaal verstuurd. In Nederland, België blijft voorlopig buiten schot, maar mocht hij ooit in uh, je mailbox belanden, zeker niet betalen.
3: Ja, maar dat is eerder ook in het Verenigd Koninkrijk gebeurd. Uh, dus waarschijnlijk heeft iemand in Nederland dat afgekeken van, uh, van, die, van die Britse oplichters. Uh, dus ja, het is ook niet uit te sluiten dat iemand dat in België inderdaad gaat, ja, ja. Uh, gaat doen. Maar dat... betalen inderdaad uh, niet doen.
1: Uh, en inspelen op mensen hun schaamte is natuurlijk uh, de oudste truc uit het uh, boek. Dankjewel Joost, goedemiddag.
3: Goeiedag.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
2: Ik zie je rondlopen. In de straten. Dansen in de nacht. Jij met je maten, je vrienden, je kleine wolven, je drillies. Samen plezier in de nacht. Een fluo trainingspak als wolvenvecht. En pas naar huis wanneer je ziet zonder kracht. Mijn kleine wolf de straat belt je. Vergeet jij je schooltest niet? Je wilt toch een astronaut zijn? Een ingenieur? Een ondernemer? Of niet? Je waart toch zeker van je zaak? We zullen wel zien. Wat bent je klaar? Ben je, klaar, ben je klaar om te doen wat je moet doen? En ben je daartoe in staat? Oh, nu niet meer. Want nu heb je een patser gezien. Je hebt een patser gezien met een dikke bek, Een gouden ketting rond zijn nek. Een cabrio en een vuile bek. En nu wil je oorlog maken. Een revolutie starten. Waar wil je beginnen? En welke smoes gaat je verzinnen? Om te kunnen dansen met de duivel. Hé, hey, kleine wolf. Hou je honger onder controle. Je hebt veel meer te verliezen dan alleen je schattigheid. Die je trouwens vindt van je stoere blik. Luister goed naar wat ik zeg. Zo niet valt je op je bek. Want de straat is dom en gemeen. En kent geen medelijden. Dus je moet niet rekenen op de mensen die de nacht nemen. Als de dag. Je hebt te maken met blikken. Boze ogen die je toekomst kunnen verstikken. Of je wordt verblind door blauwe lichten. Of je zit vast tussen vier muren en schrijf je dan alleen maar spijtberichten. Kleine wolf, het is niet hoe je springt, maar hoe je terechtkomt. En de dag dat je klaarstaat met kleine wolf, zwemt je als een prins onder de haaien. Verander je nederlaag in een overwinning. Ontplooi je talent en kom tot bezinning. En wordt iemand die een verhaal kan vertellen. Het zal niet meer lang duren, kleine wolf. Jij weet. Nog even, kleine wolf. Jij weet. Kleine wolf... Ja, ik weet
1: ...journaal van Said bouma Zouge. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt u nog veel meer op radio1.be... ...en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.